0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast diretamente aqui nos estúdios da Barão de Mauá em Ribeirão Preto de São Paulo Eu sou Alberto G.P. Oliveira, estou aqui hoje com o Bruno Marques Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia Beleza, Bruno? Beleza Estou aqui também com o senhor Emerson Stark, tudo bem? <risos> tudo bem, bom dia, boa noite. Boa tarde. Aqui não tem horário, aqui o podcast é Agosto do Freguês... Escuta... Qualquer hora, qualquer momento, é. em qualquer lugar é, é o Netflix das notícias, certo? <risos> certo e o, é o, Quero dizer que é uma honra estar com os senhores aqui hoje né? O Emerson é ainda integrante do DGCast Costuma estar uh, atrás das bancadas Inclusive foi o Emerson que fez aquele, aquela publicação do Dia Internacional das Mulheres né? Homenageando a Susan Kerr E o Bruno precisou sair do DGCast para vir para o lado de cada bancada, né Bruno? Sim senhor, hoje eu
1: faço parte do, do mundo real vamos chamar assim. É o... Já tive todo o preparo e agora a gente tá aqui do outro lado para mostrar tudo que o DGCast tem de, de potencial e mostrar também, aproveitando a oportunidade, mostrar que tudo o que aconteceu na, durante o período de estudos na Barão de Mauá, obtiveram sucesso, no meu ponto de vista, para mim, onde hoje eu trabalho num lugar que me deu a oportunidade de estar aqui hoje, deste lado da
0: bancada. Legal. O, o Bruno ele participava do DGCast também dos lados de lá, né? dos lados sim, escondidos, sim. os lados que não se mostram. E agora ele veio para cá para a gente falar uh, do tema de hoje, que é... Querida, Aumentei a Realidade. Vocês conhecem esse filme? Com certeza. Com certeza. Querida, Encolhia Encolhi as crianças. crianças. Então a gente vai falar hoje sobre realidade aumentada. Antes de começarmos os programas... Oh, desculpa, antes de começarmos o programa, tenho uh, alguns recadinhos para falar aqui. Uh, queria ler aqui uh, um e-mail que a gente recebeu do ouvinte Rodrigo Fornari uh, quando a gente fez a campanha de divulgação do design caipira, a gente pediu para o pessoal mandar suas mini biografias né, pra gente, a gente já encerrou a campanha, não estamos mais uh, coletando uh, 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 essas biografias, mas a gente tem aqui algumas ainda para ler, então a gente prometeu de ler nos próximos programas, vamos lá, o Rodrigo Fornari mandou um e-mail assim pra gente, fala Alberto e pessoal do Cast. aí ele falou que a gente não precisava ler o e-mail completo, mas a gente... Vai ler tudo ao princípio, contrariando Bom. as expectativas aí do, do Rodrigo. Meu nome é Rodrigo, mas sou conhecido aqui em São Carlos, então o Rodrigo é de São Carlos, como Ramones, apelido que ganhei logo no início do curso de imagem e som da UFSCar. Não sou um grande fã da banda, mas o apelido pegou. Fiz o curso de 96, que foi o primeiro ano do curso, até 2001. Nessa época já comecei a estagiar e trabalhar com edição em emissoras de TV e em produtoras de vídeo. Aliás, aqui ó, tem um... Em uma dessas produtoras que conheci o Alberto, eu no caso, a gente se conhece. É, é. Ele não só é meu veterano, mas a gente só se conheceu fora da faculdade, a gente se conheceu nessa produtora aí que ele está falando. Trabalhamos juntos na edição. Lembro um dia em que eu lhe mostrei um microfone USB que eu tinha comprado e ele leu na caixa do microfone, ideal para podcasts. Ele ficou super empolgado com isso e me parabenizando pela compra do microfone. E eu nem sabia o que era podcast. Era a primeira vez que eu ouvi falar disso. É curiosa essa história, porque isso aí deve ter sido 2009, mais ou menos, e nessa época eu estava produzindo o meu primeiro podcast, chamava Pod Tudo, que era um podcast dentro de uma disciplina, de um curso de, em EAD, Educação à Distância, e era eu e mais um outro professor, a gente falava sobre tecnologias da internet, e aí a gente usou o podcast como uma ferramenta educativa. Mas na ocasião eu nunca tinha escutado nenhum podcast. Foi <risos> indo sem preparo, né? É, eu, eu, eu comecei a produzir, sem nunca ter ouvido nenhum, cara, mas nenhumzinho, assim, sequer, sabe? Eu, quer dizer, pra não falar que eu nunca tinha ouvido, esse colega professor meu, a gente morava junto numa república na época, e eu ouvia, assim, por cima, e ele escutando os podcasts dele lá, assim, né? E, mas foi bem legal. Ficou parecido com a proposta original? O, o seu primeiro podcast? Parecido. Ah, não, porque era outro fim. Ele escutava uns podcasts sobre Lost, né? A série Sim. Lost. E o pessoal ficava viajando sobre possíveis, né, elocubrações de tudo. E o nosso era mais voltado para o educativo mesmo, era descontraído e tudo, mas a gente falava sobre os assuntos da disciplina, a interação que os alunos tinham feito nos fóruns é e tal. Bacana.
2: Ele é mais ou menos o que é o DJ hoje.
0: Ele não chega a ser mais ou menos porque ele era usado como material de aula o DGCast é um material extra -aula, né? e a gente trabalhava diretamente os conteúdos da disciplina no podcast, então é parecido né? se for ver, é o pai do DGCast mas mais ou menos diferente e agora que eu estou vendo, ele escreveu aqui no e-mail né? continua então o e-mail do Rodrigo essa história do microfone, acho que foi em 2009 ou 2010 eu acho que foi em 2009, viu Rodrigo? Comecei a ouvir podcast somente no ano passado E aí, como ele mandou esse e-mail em 2016 Então ele tá falando de 2015 Assisti a uma série chamada Black Mirror né, Que a gente vai falar sobre aqui hoje no nosso programa uh, E aí ele botou aqui Recomendo, está no Netflix e terá nova temporada em setembro Já teve a nova temporada, inclusive é a principal que a gente vai falar hoje, né? E depois quis ler opiniões e críticas sobre essa série Pesquisei na internet e achei uns podcasts do Anticast sobre a série Ouvi e gostei muito Aliás, essa é uma dica que a gente pode passar Quando a gente for falar lá do Black Mirror, né? Que o Wantcast tem vários episódios analisando as séries do, do os episódios do Black Mirror, é bem legal. legal. Ouvi e gostei muito, isso aqui já é o Rodrigo de novo. E aí passei a ouvir vários outros, como Visualmente, Projeto Humano, Salvo Melhor Juízo, Spoiler Talk Show, etc. E o DGCast, claro. É o <risos> Gostei muito do podcast do episódio número 14 Sobre compartilhar conhecimentos Vou deixar um comentário lá Para não deixar esse meio aqui ficar muito longo Inclusive a gente já leu esse comentário do Rodrigo Acho que foi no episódio seguinte No número 15 talvez, mas eu sei que a gente já leu né? No mais, deixo aqui minha mini bio Então tudo isso é para começar a mini bio né? Então Uma realmente é, O Rodrigo é um bom comunicador Trabalho com edição de vídeos E composição de vinhetas Atualmente trabalho na TVE, TV Educativa de São Carlos e também como freelancer. Meu currículo está em www.linkedin.com/in/rodrigofornari, tudo junto, e meu portfólio está em vimeo.com/rodrigofornari. Um forte abraço para vocês e aguardo os próximos podcasts. Rodrigo, obrigado pelo seu e-mail. Obrigado por compartilhar sua história aqui com a gente, é muito bacana. E o Rodrigo, sim, posso falar porque eu conheço aqui né, estou no um momento emocionado mas o Rodrigo é um profissional excelente ele eu digo que ele foi é, o meu guru de, de motion design né se hoje eu sei alguma coisa se hoje eu tenho a disciplina de é, técnica de animação e multimídia por causa dele quer dizer eu já tinha algumas noções antes assim mas uh, foi sob a tutela dele e do, do Rafael Pinote também que era um outro colega nosso que eu dei os passos comecei a dar passos mais mais gordos, mais avançados nessa área e que depois me permitiu desenvolver trabalhos e hoje uh, dar aula sobre isso então, e o Rodrigo faz trabalhos excelentes ele sempre uh, uh, fez e continua fazendo até hoje se vocês entrarem lá no, ou no LinkedIn ou no Vimeo no dele, a gente vai colocar os links aqui no, no, no post desse episódio vocês vão conferir o trabalho dele que é bem, bem bacana mesmo então, é isso, vamos pro programa então gente? vamos lá Bom, uh, uh, o Emerson já participou aqui do DGCast antes, né, Emerson? Sim, já fiz uma participação pequenininha. Então, assim, vou pedir para você só se apresentar brevemente aí para o pessoal que não escutou, lembrar de você. Bom, olá
2: pessoal, meu nome é Emerson, eu faço parte do curso de Design Gráfico aqui do Barão, tenho 28 anos.
0: Yeah, e aí, como eu gosto de dizer, é dono de um vozeirão. <risos>
2: Obrigado.
0: E o Bruno...
1: Muito prazer, muito bom. Enfim, é, meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos, eu sou recém-formado no, no curso de design gráfico pela Barão de Mauá.
0: Ah, é, eu esqueci de falar isso no começo, que você começou falando, né? Eu é. ia contextualizar que você é ex-aluno, agora, agora quem não entendeu tá entendendo, né?
1: Então, eu sou ex-aluno aqui da, da Barão de Mauá, fiz o curso de, de design gráfico. É. E hoje eu tô. Eu tô participando aqui do DGCast com vocês justamente para falar de um tema que virou o meu trabalho. E todo esse trabalho se deu graças ao, ao curso que eu prestei, ao curso que eu concluí, que foi muito, muito proveitoso mesmo.
0: E hoje você tá
1: trabalhando com? Hoje eu trabalho com realidade aumentada. Eu trabalho com realidade aumentada e virtual. A empresa que eu trabalho chama Masfar. Ela... Aqui em Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão né? Preto mesmo. Ela é originada no Rio Grande do Sul. E ela existe há 10 anos, né? Ela tá aqui em Ribeirão Preto há há pouco mais de, de três anos, e a gente vem desenvolvendo projetos que, pelo que a gente pensa, é o futuro. O futuro é agora, o futuro já está acontecendo, é, como a gente vai tratar do, do assunto aqui logo em seguida, é, como Black Mirror aborda muito bem, a gente vive hoje a realidade aumentada e virtual. O tempo todo nós estamos conectados, o tempo todo nós temos a internet na mão, o tempo todo a gente tem contato com produtos, ideias e conhecimento. E no meu caso, tudo isso, tudo isso precisa de design. Vamos, vamos entrar já nessa parte da, da profissão em si mesmo. É, o design vem, obviamente, como uma função, certo? A gente tem que dar uma, uma forma e função para tudo que existe. E, de certa forma, a realidade aumentada e virtual, ela depende disso o tempo todo. Sem o design, ela não poderia existir.
0: E aí, e o design... pensando no design bem além bem da interface além. que aparece né, para isso, porque, realmente, como você falou, você tem que pensar funcionalidades para inserir esse design no que quer que seja a realidade que você esteja, está aumentando, né? Com Bruno? certeza.
1: É, essa parte de, de design, assim, é, se a gente parar para pensar, tudo vai ter o design. Como você mesmo está falando, a interface, que é o primeiro contato que a gente tem, a interface com o design, aí hora que a gente começa a acessar os menus, especificamente, a gente vem para a parte de motion design, a gente vem para a parte de modelagem 3D, que não deixa de ser um design, você tem que pensar na forma em função disso, você pensa no desenho de tudo, então é, é muito ativo isso. Os profissionais de design que saem hoje da faculdade, têm a oportunidade de entrar já no mercado de trabalho com a tecnologia que é a maior ascensão do dos últimos tempos. Tenho certeza que, que uma pessoa hoje, por exemplo, que trabalha com realidade aumentada virtual, não pode, de maneira alguma, descartar a possibilidade de ter um design. A, a possibilidade de, não, não desmerecendo, mas assim, um sobrinho não supre essa, essa necessidade, porque você precisa de algo profissional, você precisa que algo seja pensado. Não basta ser bonito. Você tem que ter uma intenção daquilo, você tem que ter um motivo para aquilo e para gerar esse motivo, para ter essa intenção acontecendo, é, tem que ter todo um estudo, tem que ter um, um preparo muito bom. Pro projeto.
0: Até porque, assim, se for fazer só o oba, -oba só pelo Aue, logo, logo o pessoal já enjoa. Com né? certeza. Assim como aconteceu uh, com o cinema, quando o cinema lançou, as pessoas iam só para ver imagem em movimento. Né? Só que depois isso foi ficando sem graça. E a linguagem teve que se desenvolver para começar Exatamente. a construir narrativas mais interessantes, né? Bruno, antes de a gente entrar uh, uh, mais profundamente uh, no nosso tema, queria que você explicasse pra gente, que a gente escuta vários temas, realidade aumentada, realidade virtual, Sim. realidade mista, Exato. eu queria que você explicasse uh, o que é cada uma delas, quais as diferenças, enfim, uh, quiser come começar explicando o que é a realidade aumentada. Vamos lá.
1: Realidade aumentada é tudo aquilo que a gente utiliza, um dispositivo móvel, a gente utiliza um mecanismo de disparo para você ter, vamos falar primeiramente do Pokémon GO. O Pokémon Go é o, é o primeiro aplicativo que virou febre aí em relação à realidade. Era não alimentar. é o primeiro,
0: mas é o primeiro Exatamente. que... Exatamente, é o primeiro
1: caiu, que estourou, que explodiu no, mesmo e... e moveu,
0: saiu dos nichos,
1: né? Moveu pessoas, tirou a gente da cama, tirou a gente de onde não podia, <risos> só para caçar Pokémon. Então, você tem uma, uma realidade, você tem um espaço real... Real, você quer dizer o mundo físico. O mundo físico, exatamente. Onde você tem essa, a possibilidade de, de, naquele ambiente, você escanear algum, alguma coisa específica. No caso o Pokémon, ele usa localização. Então, na no, no físico, você tem uma localização específica onde vai ter algo virtual, que não deixa de ser a realidade aumentada. Eu vou falar virtual porque é o termo correto, embora exista a realidade virtual. A gente já entra nesse aspecto também. Legal. Então, a realidade aumentada, você vai ter algo virtual
0: na reali no físico. Então, seria assim a, a projeção Isso. de um elemento que não existe por cima da realidade. Perfeito. É uma camada é, é, virtual, realmente digital, em cima da realidade física. Exatamente. Eu me lembro daqueles primeiros aplicativos, quando a realidade aumentada começou a, a surgir, assim, de banco sei lá que você apontava com a câmera do celular assim pela rua e você via onde tinha uma agência do banco Sim. e se você fosse andando ele ia te guiando até essa agência,
2: né? O Itaú ele chegou a fazer uma campanha de quando você abria a revista e colocava o celular, o tablet, ele tinha uma animação
1: em realidade aumentada. Isso é muito bacana porque as pessoas as, as pessoas que têm o primeiro contato isso enaltece os olhos isso brilha para as pessoas porque é uma novidade precisa ser falado que as pessoas em geral a, a maior parte do, do público vamos colocar aí a partir da, de uma faixa etária de 27 até uns de 27 em diante vai a, existe menos uso da tecnologia em realidade aumentada por falta de conhecimento por falta de conhecimento mas quando a pessoa tem o primeiro contato, ela percebe que aquilo está acontecendo, aquilo existe e aquilo traz prazer para a pessoa, é a questão da, da experiência do usuário. né? Hoje em dia é muito falado isso, aliás, tem que ser falado isso, a gente lida diretamente com o usuário, o usuário é o, é o consumidor. O usuário é quem vai realmente utilizar o seu produto, utilizar a sua tecnologia. E se você não atender às necessidades dele, você está fora. Você automaticamente deixa de fazer parte do mercado. E se você não ligar para o seu consumidor, você não tem o que, que vender.
2: Ah, esse, esse recurso, essa tecnologia, ela começou já há algum tempo. Sim. Só que basicamente, como você falou agora, com o Pokémon Go, que ela ficou totalmente popular. É, você acha que com essa... Nova ferramenta,
1: várias empresas agora vão começar a aplicar isso, trazer isso para mais perto. Eu não só acho que elas vão fazer isso como elas devem fazer porque hoje em dia quem não utilizar a realidade aumentada virtual é, quem não entrar nesse universo se tem o potencial disso obviamente se uma empresa é, não tem nada a ver com tecnologia ela não vai precisar disso obviamente mas uma empresa que mexe com tecnologia, se ela não entrar né, nesse mecanismo nesse recurso de realidade aumentada virtual e mixada ela, ela automaticamente deixa de fazer parte do mercado ela deixa de ser parte de um foco de um usuário o usuário vai falar bom aqui não tem isso então Quero usar.
0: Inclusive, vocês têm uma carteira de clientes bastante ampla. Nós né? temos uma
1: carteira de clientes Sim. muito ampla. Nós já trabalhamos com o Tissin que é dos elevadores, a Grendene. No caso, a gente fez um, um case para eles de um. Como é que fala? Era para um evento de RH, era um treinamento, era um treinamento que é, que é passado pela equipe de RH, onde você tinha depois o contato com as fotos do, do evento, com os vídeos do evento, você tinha um joguinho ali, uma selfie para poder fazer, então a interação é muito boa. É, a realidade virtual e aumentada, ela vem com o intuito de, de trazer realmente a parte da experiência. Você vai num evento, você passa pela experiência da realidade aumentada ou virtual, você fica lembrando disso. Você fala Putz, meu, olha que massa. Tinha um negócio assim, assim, assado e tal. É, o mais recente, um, um vídeo que se tornou, de certa forma, até um viral entre as pessoas, que muito... Muitos cervejeiros compartilharam entre si. É, existe uma, uma cerveja com realidade aumentada, onde a hora que você aponta o celular pra, pra essa cerveja, sai um dragão.
0: Ah, eu vi esse vídeo. Você viu, né? Se eu não estou enganado, chama nuvem a, é, eu não me lembro a cerveja. pode ser que eu esteja
1: errado. Mas, enfim, o, o dragão contorna toda Acabou, a parte o nome, que fica galafa, né? Então, querendo ou não, é um churrasco de domingo que você,
0: em 5, não, 10 O pessoal minutos, que fez o um vídeo que viralizou, tava pirando. Tava ali, pirando. Olha <risos>
1: isso, é isso! Que maneiro! Que... o cara, meu sacanagem, olha aqui o dragão tá passando e não sei o que. Então a pessoa se empolga. Trazer para o usuário uma experiência dessa engrandece, de fato.
0: E aí, Bruno, para a realidade aumentada funcionar, eu preciso o que? Um celular, um aplicativo? Como é que funciona? Você
1: precisa de um, de um dispositivo móvel, é, essencialmente. A maior parte das plataformas são para celulares e tablets, tá? O computador deixa de fazer parte um pouco disso. Porque ele é uma, um outro, uma outra ferramenta né? Até porque imagina você ficar apontando é, Ficar apontando um só o notebook, notebook Ou o
0: webcam, bem. não vai dar muito Mas,
2: certo assim, Eu lembro que quando chegou a lançar Usava a webcam,
1: assim, é a, webcam a primeira, primeira foi a leitura Foi a primeira portado, lei isso. Eu também
0: pra mexer ela mais, leitura né? Mas essas que vem hoje já No próprio notebook Não tem como
1: então, a capacidade de raciocínio do ser humano, ele virou e falou assim, bom, se funciona na webcam, por que não vai funcionar na câmera do celular, na câmera do tablet? E, de fato, funcionou. Você precisa de um, de um dispositivo móvel e um aplicativo. Seja ele um aplicativo base de leitura, nós temos como exemplo uma das plataformas que nós utilizamos é o Zapar, ela é uma empresa portuguesa. E nós somos os únicos licenciados aqui no Brasil para poder mexer, de fato, com essa plataforma, pra, com o aval deles, com a gente ter um selo que eles, que eles aprovam. Ou então você faz um aplicativo próprio da empresa. Vamos só idealizar aqui que a Barão de Mauá queira fazer um aplicativo em realidade aumentada para os seus conteúdos de sala de aula. Então a gente cria esse aplicativo para Barão de Mauá, a gente faz a realidade aumentada ou virtual na, nas páginas da apostila, do material, e aí, então, você começa a ter a leitura. Então, você precisa disso. E também é necessário a conexão com a internet, uma vez que, na verdade, a internet está o tempo todo na sua mão. Você tem 3G, 4G, você tem a possibilidade de Wi-Fi. Então, a todo momento, se você tiver créditos, você consegue acessar essa internet. Você consegue acessar os aplicativos e Legal. as notas.
0: E aí, assim, você... Poderia dar alguns exemplos assim de realidade aumentada de hoje de realidade aumentada?
1: Olha, é, na verdade assim, ó, vou, vou dar alguns exemplos que a, que a empresa, a Maspar, chegou a realizar. Por exemplo, um, um exemplo de, de case que a gente tem recentemente foi vamos, vamos colocar da Panasonic. A Panasonic chegou a pegar centro-oeste, nor, norte, sudeste, enfim. Ela pegou a lavadora dela. Eu não me recordo agora exatamente o modelo. Mas uma das lavadoras, ela traz uma novidade pela pela empresa que ela não tem aquele Puta. O negócio de girar, aquele, aquele cano que fica no meio da máquina que faz, a, faz o giro, né? para mostrar essa tecnologia, para mostrar que tirando aquele objeto, o pistão, né? vamos chamar de pistão, tirando aquilo lá, você tem mais espaço para colocar suas roupas para lavar, a gente introduziu a realidade aumentada aí, então através de um adesivo que a gente precisa de um tracking. A gente nomeia, assim tudo que é físico que precisa para disparar a ação. Existe a possibilidade de fazer sem, sem isso, mas, no caso, a empresa solicitou. O um adesivo
0: é um elemento que vai estar na, re, na realidade física que vai acionar a realidade aumentada.
1: Exatamente. Ele serve como base de leitura. Tipo, uma revista, um livro... Uma
0: revista, um livro,
1: um panfleto, o que você precisar que seja impresso. Então, no caso, era é um adesivo que era colocado na tampa da máquina e você conseguiria, conseguiria ver dentro dela, com e sem o pistão, então você conseguia mostrar para os clientes diretamente a diferença que fazia você ter aquela lavadora, foi um case de sucesso estrondoso para as regiões que foram, aqui no, aqui no interior de São Paulo não chegou a vir, mas São Paulo capital foi e a movimentação foi gigantesca, foi gigantesca, teve sucesso tanto para a nossa empresa por ter feito o aplicativo, por ter feito a, a experiência, quanto para a própria Panasonic. Então, trabalhar com esse tipo de case é muito bom. A Tissing Group, aproveitando aqui a oportunidade, é, ela, tinha, ela tinha a necessidade de mostrar para os seus clientes, para os vendedores levarem para os clientes diferentes modelos de elevador. Então, através de um tracking, através dessa, dessa leitura, saía um elevador da folha, e ele tinha a oportunidade de trocar as texturas da parte interna, colocar como ele queria o piso, como ele queria o espelho, como ele queria a iluminação. Tudo isso sem, a, sem precisar de um catálogo feito, uma, uma folha sem graça, vamos falar assim. Você via na sua frente a realidade acontecendo, você tinha como experimentar
0: sem ficar imaginando apenas. O próximo passo é criar um canal, seja já toca, já vai fechando a proposta comercial. É, é bem o isso. Orçamento. Então,
1: quem usa a realidade aumentada? Nós, comuns, assim, que, que usa para experiência própria, vendedores, é, mon é, monitores, todas essas pessoas que tem como instruir algo, ensinar algo, pode utilizar hoje a realidade aumentada, a realidade virtual, para poder levar para o seu cliente uma experiência muito melhor. A gente, vai, a gente desenvolve por exemplo, tem um, um, um projeto nosso que seria um que é uma apostila. Essa apostila, ela tem a possibilidade de fazer o um ensino em realidade aumentada. Então vamos supor aqui, embora vocês aí de casa não estejam vendo, eu trouxe aqui um caso de de uma apostila onde tem um planeta é, o Sol, desculpa, o Planeta Terra e a Lua. Esse Planeta Terra e a Lua, ela tem uma explicação escrita na apostila, mas você pode presenciar isso acontecendo na sua frente. Salta-se da, da da página, a Lua e o, e o Planeta Terra, eles, ela orbita a Terra e há a explicação. Você consegue ver na prática. Você vê diretamente o que está acontecendo, sem precisar ficar imaginando.
0: Você tira de um elemento físico, no caso o livro, a o material impresso, ó, uma animação. Uma animação. A gente é, se mostrou aqui pra gente, né? e aí conforme funciona o rastreamento, você, a, a, ali a, a animação pula do papel, começa a acontecer ali a, a órbita, e aí vem uma voz narrando explicando Isso. o que está acontecendo, então você consegue ativar esses elementos Sim. multimídia, vamos chamar assim, Sim. e, e pra trans, fazer uma, uma explicação bem rica, num contexto educacional onde hoje professores brigam pela atenção dos estudantes que estão é, muito mais entusiasmados com seus celulares, tablets e, e, e redes sociais. Enfim, você traz um elemento que pode ser um, um, um interesse aí bem grande. Né? Além do
2: fato dessa interação... É assim, muito mais atrativa para o aluno do que, às vezes, um livro comum. É como se
0: fosse um vídeo, assim, né? Um material, um PDF com um vídeo. Uhum. É legal, já é muito rico, mas se você pula isso para fora do papel, é mais entusiasmante, né?
2: Mas, assim, por exemplo. O que o Bruno falou da empresa de elevadores, é, usar esse mesmo recurso para um material didático. Ia ser incrível você dá a possibilidade para o aluno é, resolver uma questão ou encontrar uma, algo ali. Ia acarretar para ele um, um valor muito maior, ia marcar ele muito. Então, essa questão de, da de, experiência de usuário com certeza ele aprende muito mais dessa forma com, com a interação.
0: Legal. O Bruno, e assim, esses elementos que pulam para fora da página são elementos virtuais. São elementos virtuais. Mas por que então que existe a diferença entre realidade aumentada e realidade virtual?
1: Certo. É, só fazendo um, um adendo aqui à, à realidade aumentada, todos esses elementos, todos esses exemplos que foram falados aqui, houveram a necessidade de uma modelagem 3D. Essa modelagem 3D é essencial para que a realidade aumentada aconteça. Você tem você pode fazer algo em 2D vai ser funcional da mesma forma mas o 3D enriquece você começa a perceber a, a proximidade que dá então por exemplo o elevador é em 3D o saltar do planeta com a lua é em 3D então você tem um
0: contato muito diferente por isso que marca muitos alunos é porque o, o se for fazer em bidimensionalmente a, a realidade tem três dimensões exatamente. né? exatamente vai ficar muito nítido ali
1: exatamente entrando então agora na parte de realidade virtual qual que é a diferença da realidade virtual. A realidade virtual ela tem uma proposta que você tem duas formas de, de executá-las. Uma com óculos, certo, que muito conhecido aí pode ser o Gear da, da Samsung, o Oculus Rift, óculos VR. óculos VR, E aí você tem esse óculos VR para você ficar imerso na na experiência. Então vamos supor um, um cliente recente nosso também, a Steel. Ela, é, ela faz parte do agronegócio e ela ia mostrar o novo derrissa, derrissador que ela que ela fabricou. Para isso, o que que a gente fez na experiência? Nós utilizamos uma um tracking, a gente fez o disparo da, da tecnologia, coloca o óculos na, na pessoa e ela começa a fazer um tour virtual. Então ela fica dentro de um cafezal e nesse cafezal ela consegue andar por ele. É, no caso, o cliente optou que ela andasse com apontando para a seta. Vamos você tem uma mira, essa mira fica a determinado tempo aproximadamente 2-3 segundos. No, no botão de caminhar e você passa para a próxima tela. Mais ou menos uma experiência de como se fosse Google Street View. E você clica para ir com a setinha e ele avança uhum. um
0: passo. É a, mesma, é a mesma forma de tecnologia. Então você cria um ambiente virtual. Exato. Que aí já, você não está mais na realidade. Você, você navega por esse mundo virtual
1: criado. Pelo mundo virtual e tudo em 360. Então você, com o um giroscópio do celular, obviamente que tem que ter essa tecnologia no celular, você consegue olhar para cima, para baixo, para os lados e
0: ter o é um ambiente que que ter. total. Recentemente o clipe da Ivete Sangada, né? uhum. teve também na, quando morreu o David Bowie, que a CNN fez um vídeo Sim. das pessoas pagando tributo a, a, a ele, a CNN, então você ia uh, você ia direcionando o celular, você ia vendo ali toda a calça, casa, você dele. olhava para trás, você via o outro lado da rua, né? Então é uma, é uma
1: experiência muito boa.
0: Existem óculos, então, mas... Então virtual a... é interessante colocar que não precisa ser algo uh, assim, por exemplo, um desenho, uma modelagem 3D. Pode ser em cima de um vídeo também. Pode. Continua sendo uma realidade virtual. Né? Pode. Porque ela não é a realidade física. Se você tiver um vídeo rolando,
1: ele sendo em 360, automaticamente você consegue entrar no universo. Vai estar rolando o vídeo lá e a interação vai ser automática. Então você vai estar dentro daquilo, mas não é você que vai executar a ação. A realidade virtual ela é muito interessante para quem quer expor em feiras. Esse caso da Steel é, um, é um cliente que precisou, em uma feira, fazer essa, essa demonstração. E foi um sucesso, né? não teve o que falar, as pessoas adoraram. Tiveram filas de, de pessoas querendo experimentar essa, essa tecnologia. Muitos não estavam nem interessados no, no, proje, no produto deles, exatamente. Mas só de instigar, ver aquela fila de pessoas tendo aquela experiência, levava a pessoa até lá e muitas vezes lá efetivava uma compra que não era esperada, enfim
0: muito legal você estava falando da equipe de design e ou melhor da importância do design dentro do processo de realidade aumentada eu queria que você falasse um pouco como que se estrutura uma equipe para bolar um material
1: esse material tudo é feito com uma uma equipe que precisa inicialmente é, de uma direção de arte é, você precisa de, de alguém para direcionar tudo que vai ser feito um designer é para fazer as bases os esboços da da criação a nossa equipe lá conta com um designer, conta com programadores, que a gente precisa de, uma, de um programador para fazer tudo isso acontecer, modelador 3D, animador do 3D, existe essa separação também que fica muito claro, porque nem sempre quem produz o 3D consegue animar e nem sempre quem consegue animar produz o 3D. E, e também o um motion design. O motion design é muito importante nesse caso se quiser produzir o vídeo em 360. Você tem que fazer uma animação, se você quiser fazer algo completamente virtual no sentido de desenho, de, vamos colocar aqui desenhos em illustrator, você precisa de um motion design para dar vida a esses elementos. Sim. E, e faz a equipe rodar dessa forma. Primeiro você tem o griff, na verdade existe... Como a gente aprende mesmo aqui no curso de design, você tem que ter um brainstorm, você tem que ter um descarreio de ideias de tudo que é possível e que não é possível, que é onde saem as novidades. É onde você consegue falar assim, putz meu, isso aqui vai ser vai ser muito bom. Então você faz o brainstorm, você brifa o, é, como é que vai acontecer as coisas. Nós agora nós produzimos os storyboards de como vai acontecer a realidade para o cliente já, já ter a noção. E depois disso, a gente começa a produzir de fato, óbvio, com aprovação de cliente, aprovação de tudo mais. Bruno, e com games, é, a mesma equipe e o mesmo roteiro? Games, a mesma equipe, o mesmo roteiro, é, precisa sim, é, nós temos um, um núcleo pensado já para essa parte de games, nós estamos explorando cada vez mais a, a parte de games e isso, isso acontece de forma muito inusitada, se for ver. Porque a gente começa a fazer um produto um na parte de comércio e a gente vê a possibilidade de um game. A gente vê a possibilidade de criar, então, um universo mesmo. É, a gente começa a pensar no roteiro, no que, que pode interagir. A gente pode pensar na realidade aumentada onde, por exemplo, num plano, aqui na, vamos supor que a, a mesa que está aí na sua frente, na mesa do seu computador ou de onde você estiver ouvindo. Qualquer plano que tiver, você consegue jogar o um personagem ali. A gente já consegue, por exemplo, quem lembra do Magic, as cartinhas de Magic, muito bom, por sinal. É, hoje você consegue virar nas cartinhas, sai os personagens dessa carta e você consegue fazer um duelo. Isso há muito tempo atrás era impossível, as pessoas não conseguiam pensar né, que isso seria possível e é hoje está na palma da sua mão uma tecnologia muito avançada. É basicamente como o Yu-Gi-Oh! Basicamente como o Yu-Gi-Oh! Exatamente, para quem se, se familiariza mais com o Yu-Gi-Oh! Você imagina colocar lá, você monta o seu exódia de seis partes, né, que são seis cartas diferentes, e montando o exódia, você sai com ele, com o personagem inteiro, enfim, você consegue ter essa... Essa realidade.
2: Então, assim, basicamente, a, tecno... a tecnologia que nós temos hoje, ela é bem inspirada em coisas que vieram em filmes. Exatamente. Filmes e seriados. É
1: costumo dizer que além dos filmes que a gente via, os Simpsons foram fundamentais para isso, né? Os Simpsons não, Simpsons aí. é a resposta de tudo. O você quer saber o que vai acontecer com o futuro, veja Simpsons, eu recomendo já agora, já começa lá desde a primeira temporada. A eleição do Trump aqui, recentemente, foi, foi passada em desenho, exata, eu não sei, né, vai saber se, se o Trump não quis fazer igual mesmo, mas é surpreendente. Perde o seu tempinho aí, coloca Simpsons Trump, na, na internet, no seu YouTube aí, que você vai ver como foi incrível. E eles previam, sim, a realidade aumentada, a realidade virtual é... e hoje é o, é o que acontece. Hoje existe, hoje é muito fácil precisa-se ainda de, de uma instrução para todas as pessoas, precisa mostrar que ela existe para que para que todo mundo tenha acesso. Porque, como a gente estava conversando, pessoas de, de 30 anos em diante, muitas vezes não têm o um interesse, não tem essa essa procura porque não sabe que existe. A partir do momento que elas vão saber que, que existe, fica mais fácil.
0: Bom, pessoal, a gente está chegando já aqui ao final do nosso programa, passa muito rápido, né? E aí a gente uh, queria fazer um exercício de futurologia, de prospecção, de uh, implicações do uso dessas tecnologias em contextos sociais, né? e aí, para isso, a gente tem aqui algumas obras de ficção nas quais se basear, inclusive, né, remetendo aí os Simpsons que vocês comentaram, outras obras também que uh, a gente pode usar pra isso, mas então a gente vai ter que fazer um segundo episódio. Sim, senhor, certo? vamos lá. Então, você que tá gostando aí, a gente nesse primeiro episódio fez uma abordagem mais, mais prática, mais utilitária, mais comercial e no próximo episódio a gente faz uma parte mais é, fantasiosa, mais de projeção e aqui estar tá do nosso lado Zara Trustra, Zaratrustra né, e em, a parte boa e a parte ruim, né? né? É, e fazer o que coisas legais podem acontecer, coisas ruins né? e assim por diante. Desde já a gente indica a série Black Mirror né? que tem no Netflix. Então, se você não assina o Netflix. Cria é, vergonha na cara <risos> e Não tô ganhando dinheiro pra falar isso, infelizmente Poderia ganhar pelo menos a assinatura, já tava bom né? Se até o Silvio, o Silvio, você tem que usar é, Com certeza E aí, principalmente a terceira temporada Tem vários episódios lá que abordam De alguma forma a realidade aumentada E tem uns outros curtas também Que a gente viu no Youtube, né é... Tem, tem um
2: Ele chama Hyper, Hyper Reality Ele é do Keishi Matsuda ele mostra a realidade aumentada de uma forma muito andar e exagerado. É muito bacana, muito interessante isso, porque, da mesma forma, quando vieram tecnologias para celular de mídia, e com isso ficou demais uh, o uso excessivo, ele mostra a realidade aumentada de uma forma como uma poluição visual.
0: Muito legal. E aí tem um outro também uh, que a gente viu aqui, que chama chama Site, né, de visão em inglês, S-I-G-H-T, que também dá um uso aí de possível de realidade aumentada uh, no dia a dia, bem interessante. A gente vai deixar todos esses links já no post Desse episódio, para quem quiser assistir, para no próximo programa acompanhar a gente nas nossas projeções e viagens. né Bom, pessoal, então uh, é isso. Vocês querem deixar alguma consideração final? Bruno?
1: Gostaria só de agradecer o espaço que foi aberto aqui. Queria dizer que senti falta do DJCast. É muito bom participar, é muito bom estar de volta. E que a gente, no próximo episódio, possa discorrer um pouco mais do que você acabou de falar mesmo. Da parte boa, da parte ruim, o que, que, é, o que, que é o
0: futuro mesmo. E você quer deixar algum contato seu, Bruno, da empresa?
1: Oh, contato meu, se quiser tirar alguma dúvida pessoal, pode pegar no meu WhatsApp. Vou deixar disponível aqui também. Olha lá, hein? Pra vocês entrarem em contato. se revela. E quem quiser conhecer um pouco mais da minha empresa, um pouco mais da empresa na qual eu trabalho, chama Masfar Realidade Aumentada, M-A-S-S-F-A-R. -S Realidade Aumentada, é, o site é massfire.com, vai estar aqui no link também e fica à vontade para conhecer introduza isso na sua vida veja de forma positiva como você pode entrar na Realidade Aumentada você, sua empresa, seu negócio e a experiência que você quer causar nas pessoas e o WhatsApp é? meu WhatsApp é 16993497638 Olá, hein? Muito
0: bem, Emerson?
1: Bom, agradecer a todo
2: mundo aí, boa noite
0: Legal. Bruno, brigadão pela sua presença aqui. Seja bem-vindo de volta. Eu que agradeço. É, a casa está aberta para você. Emerson, obrigado também. Obrigado. Agradecer também aos ouvintes do DGCast, né, que chegaram até aqui, que interagem com a gente nas redes sociais, por e-mail, por qualificação no iTunes. Também estamos devendo ler as últimas qualificações no iTunes. A gente promete que lê nos próximos programas, mas senão a gente estoura muito tempo. Se você quiser acrescentar alguma coisa a essa conversa, você pode comentar no site, mandar um e-mail fazer comentários nas redes sociais e, uh, claro, que você também, se gostar, pode compartilhar ver se mais alguém aí vai conhecer e gostar também do Quest Então, a gente fica por aqui aquele abraço, tchau, tchau
2: Até a próxima, Silvana! Até Dá. a próxima, tchau!
0: DGCast é uma produção do curso de design gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá em Ribeirão Preto, São Paulo, coordenado pelo professor Guilherme Torres. Nossa equipe é formada por alguns dos nossos estudantes. A edição é feita pelo Alisson Ambrosio. a redação e a publicação dos episódios são feitas pela Letícia Figueiredo, criação de imagens e produção de pautas ficam a cargo do Emerson Stark, a supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto G. P. Oliveira, a identidade visual foi criada pelo professor Giba e a trilha sonora é de autoria do Daniel Piquet, que não é nosso estudante. Você pode baixar essas e outras músicas no site dele, Daniel pique.com. Mais detalhes e as notas sobre esse e outros episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. É D-E-G-E-C-A-S-T Você também pode deixar lá seus comentários compartilhando suas opiniões com a gente. De novo é dgcast.com.br envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast.gmail.com visite e curta nossa página no Facebook é facebook.com barra dgcast Conhece e siga também nosso perfil no Twitter é twitter.com ou arroba dgcast onde a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Eu recomendo fortemente que você assine o feed do podcast no iTunes ou melhor ainda num aplicativo de podcasts no seu celular. É só fazer uma busca por dgcast e se inscrever no nosso canal. Aí você passa a receber os novos episódios automaticamente no conforto da sua telinha. Aproveita e já qualifica o DGCast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Isso ajuda bastante na divulgação do programa. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.